0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben uns ja jetzt äh, ein etwas schwereres Thema mal ausgesucht, nämlich Tod und Sterben. Jetzt letzte Woche war ja auch gerade Totensonntag. Ne? Den gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Ich wusste das auch gar nicht. Die, also, alle Heiligen, aller Seelen ist ja schon vorbei, gibt es im katholischen Kirchenjahr. Und Totensonntag übrigens erst seit 1816 hat ähm, Friedrich Wilhelm II. eingeführt, weil im evangelischen Kirchenjahr gab es keinen entsprechenden Gedenktag. Deswegen wurde mal dieser Totensonntag eingeführt. Okay. Spannend, ne?
1: Ja, also, mir war das immer nicht so, so bewusst. Ich habe das nur immer so mitgekriegt, wenn meine Mutter sagt, es ist Totensonntag. Aber so richtig konnte ich nichts damit anfangen. Das ist mehr erst später irgendwie so. Habe ich verstanden, ne? Dritter äh, Sonntag im November und so weiter. Und den verstorbenen Gedenken und so. Aber vorher war mir das auch nicht so klar. Wusste ich auch nicht, was das sein soll. <lacht> Von daher war ich jetzt gespannt, was du für eine Jahreszeit sagst. Also sagst, es gibt es noch nicht so lange. Wo ich gedacht habe, da habe ich das ja früher nicht gewusst, weil es das noch nicht gab. Aber 1800 nee, ist ja schon eine Weile her. <lacht> ja,
0: wollte gerade sagen. Wir es nicht anders.
1: Ja. Aber für mich hat das im Prinzip keine Bedeutung. Weiß nicht, was da so für Rituale dahinter stecken, für ChristInnen, also weiß ich nicht.
0: Auf den Friedhof gehen, beziehungsweise Gräber herrichten, ne? schmücken. Ja. Das steckt eigentlich dahinter und wir haben ja auch eine relativ große Friedhofskultur oder überhaupt Trauerkultur. Steckt ja auch viel dahinter. Wenn man stirbt, passiert eben so einiges. Und vorher beschäftigen wir uns irgendwie gar nicht so viel damit, habe ich das Gefühl. Wir verdrängen das eher. Wir wissen, man stirbt. Auch wir. <lacht> Irgendwann. Aber eigentlich ist es gar nicht so richtig gewahr,
1: ne? Naja, ja, in die Geburt wird gefeiert und da wird lange darauf hingearbeitet, dann schon in der Schwangerschaft. Also alle freuen sich, aber tot ist halt. Ein bisschen auch manchmal tot die schwiegen im kleinen spiel <lacht> Aber weiß ich nicht, warum. Also ich versuche da offen mit den Kindern zum Beispiel drüber zu sprechen, weil ich mir ja immer sage, es gehört zum Leben dazu. Aber es ist halt schwierig, weil, also ich spreche da offen dazu, auch äh, darüber, auch gerade, wo ich mich jetzt ja drüber vorbereitet habe, habe ich gleich hier zu Hagen, das also ist mein Mann, hier, ach, das finde ich eigentlich ein Sut, das äh, will ich so haben. Und ich werde mich dann auch noch mehr damit beschäftigen und ähm, dann auch so ein paar Wünsche notieren. Komme ja nachher nochmal äh, drauf zu sprechen, dass das eigentlich ein Sut ist, weil man kann nicht wissen, was der andere sich gewünscht hat, wenn es der nie äußert. Mhm. Kann man ja immer nur mutmaßen. Ja, aber ich habe dann auch versucht, zu, re zu reflektieren, was habe ich eigentlich mit Tod? Was assoziiere ich damit? Oder auch wann bin ich da zum ersten Mal damit in Berührungen gekommen? Und das äh, ist ja auch im Wandel. Ne? Früher so meine Oma, da war das ja gang und gäbe, dass da noch jemand zu Hause liegt und aufgebahrt wird, dass man weiß, wie ein Toter aussieht. Früher war das halt einfach gang und gäbe, wusste man, wie sich das anfühlt, wie man mit Trauer umgeht und heute ist das alles so versteckt.
0: So, oder? Also ich weiß nicht, ob wirklich früher, was auch immer früher ist äh, und damit wirklich besser umgegangen ja. wurde, weil ich eher das Gefühl habe, dass das äh, Tatsache so ein großes Tabuthema ist. Also ja, mit, mit, ähm, dass da jemand geht, vielleicht, aber ist das wirklich klar und ähm, wie gestalten wir eigentlich unser Leben, wenn wir ähm, das Ende sozusagen verdrängen? Also sterben tun ja andere. Wir mhm. auch? Mhm. Ja. Aber machen wir uns darüber Gedanken? Nein beschäftigen uns sozusagen das ganze Leben ja auch irgendwie mit nichtigeren Sachen und regen uns über Dinge auf, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, anstatt eigentlich äh, zu leben, ja. Mhm. Also ich habe mich ein bisschen mit Philosophie beschäftigt, das fand ich da ganz spannend. Ähm, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, ähm, also von der Sterblichkeit der Seele über aus die Maus. Also gibt es eine Fortexistenz oder auch nicht. <lacht> gibt ja verschiedene Anhänger. Ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber... Ähm, im Sinne von, wenn du weißt, wie du stirbst, weißt du auch, wie du lebst. Also lerne, wie du stirbst, dann lernst du auch, wie du lebst. Das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Seneca ist das.
1: Okay. Ich, du sprichst ja gerade von Philosophie, weil ich so dachte, ich weiß doch gar nicht, wie ich sterbe. Also haben wir nicht eigentlich eine Idealvorstellung vom Sterben? Hohes Alter, schnell, schmerzfrei.
0: gerade lieben.
1: Genau. Noch alles bereinigt. So, aber Deshalb, also ne, um nochmal, wenn du so philosophischer Ansatz, wenn, ich, wenn du sagst, wenn ich weiß, wie ich sterbe, dann weiß ich, wie ich leben soll oder so. So also ähnlich hat das ja gesagt. Ich Ach, weiß also es die, ja am Ende vielleicht. Nein, nicht ihr
0: Wissen, so sondern so. mir Gewahr bewusst Bewusstsein, dass so. das so ist und so. dass man sich das auch täglich vor Augen führt, weil wir leben ja so, als ob wir eben nicht sterben. würden, mhm. so, Als ob es nicht jeden Tag vorbei sein könnte. Weil wir eben denken und passiert dann im hohen Alter.
1: Also ich mache mir da durchaus Gedanken drüber, ne? So, ob ich Anfange, Briefe zu schreiben für die Kinder oder so Dinge. Also manchmal, ich habe da so Phasen, wo ich mich dann eher wieder rausholen muss, weil ich kann mich dann auch da drin verlieren. Also dann will ich, wie ist das? Aber gar nicht für mich, sondern für die anderen. Manchmal ist das Ganze praktisch, das einfach wegzuschieben. Vielleicht kann man dann ja auch freier leben. Claudia hört das dazu. Deshalb vielleicht so eine Vorsorge in unterschiedlichen also Wachungen. Vorsorge, ne?
0: Bedenke, dass du sterben wirst. Ja, ja. Memento mori. Das ist ja, ja. der bekannte Ausspruch. Deswegen, wie wollen wir eigentlich jeden Tag leben und nutzen? Das finde ich schon ganz interessant, weil ähm, auch dahinter steckt, im Prinzip sind wir tot, von Tod umgeben, weil nämlich jeder Tag ja dann zu Ende ist. Die Vergangenheit gibt es dann nicht mehr und ähm, der Tag löst die Nacht ab, die Nacht, den Tag, die Jahreszeiten einander. Also im Prinzip haben wir immer Leben und Tod, quasi jeden Tag und in jeder Stunde und ähm, in jedem Jahr. Das fand ich eigentlich nochmal ganz spannend in der Vorbereitung jetzt.
1: Ja, ich bin nicht so philosophisch unterwiesen. <lacht> ich sehe es ja wissenschaftlich. Da knippst du ein, das Licht aus, dann ist Ende, Puppe, Ende. Also das ist so mein Ansatz. Ne? <lacht> Entschuldigung. Ich sehe das immer. Vielleicht ist das aber auch nur so ein, <lacht> um es nicht an mich ranzulassen, möglicherweise, ne? so ein Schutzschild. Das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber so ein, so ein Schutz. Deshalb versuche es mal wissenschaftlich zu betrachten. Ich mache mir jetzt auch nie Gedanken über Leben nach dem Tod, das also ist für mich Quatsch. Aber es ist jetzt mein persönliches Ding, ne? Wenn jemand das hilft, damit klarzukommen, dass es endlich ist, bitte. Aber ich sehe es eher.
0: Also es geht darum, Tatsache zu wissen, ein besseres Leben zu führen, wenn ja. wir uns auch damit auseinandersetzen, ja. weil sonst führen wir kein besseres Leben.
1: Aber was dazu führt, dass zum Beispiel, wenn ich früh die Kinder verabschiede, auch immer bin ich immer bemüht, es nicht im Streit zu machen. Also immer, also nicht im Streit zu machen, auch wenn das Teenager gerade unter Teenageritis leidet und mich gerade hasst. Sage ich immer noch, meine auch wenn du mich hast, ich habe dich lieb. Das kann ich irgendwie hören. Vielleicht sagt es auch noch mal das Kind, ich habe dich auch lieb, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass früh jemand weggeht und nicht wiederkommt, wobei die Formulierung schlecht ist. Also ne, ist arbeiten, arbeiten ja, nee, es geht um das Wort weggehen. Komme ich nachher noch mal äh, drauf äh, zurück, dass wenn da zum Beispiel vorher Streit war oder so, dass man es ja nicht richten kann und dass das gegebenenfalls einen sehr belastet. Deshalb versuche ich auch immer nicht irgendwo in Streit auseinanderzugehen, um genau so eine Situation. Und da wäre ja im Hinterkopf zu haben, was passiert, wenn ich sterbe oder wenn derjenige stirbt und ich mich nicht entschuldigen kann oder das nicht äh, nochmal klarstellen kann oder so Dinge. Also es ist. Äh, Dann bereut man Dinge. Hm. Ja, genau. Also das schwingt durchaus, das schwingt bei mir tatsächlich immer mit, damit eben so eine Situation nicht entsteht.
0: Mhm. Aber gut, kommen wir mal zu den trockenen Fakten. Ja. Was passiert da eigentlich? Was gibt es denn für Tod? gibt den natürlichen Tod, den nicht natürlichen Tod, den ungeklärten. <lacht> und im Prinzip, wenn du sagst, wissenschaftlich, was passiert mhm. da eigentlich, wie stellt man das fest? Da gibt es ja dann eben diese Vitalfunktionen, die aussetzen, Blut, Gehirn, Nervensystem, der Atem. Ich glaube, das kann man auch mit am schnellsten als Laie sogar feststellen. Aber es ist auch ziemlich aufwendig, das dann zu machen und man braucht einen Totenschein. Wenn das dann festgestellt ist, dann gibt es einen Totenschein und der wird ausgestellt. Sonst gibt es auch keinen Abtransport Ab oder eine Bestattung oder dergleichen. Das braucht es dann schon. Und zumindest in Deutschland, die Länder haben ja unterschiedliche Leichengesetze, die dann diese Dinge regeln. Da gibt es ja Tage, die, also Stunden und Tage, die die, die, die Dinge regeln, bis jemand dann auch ähm, äh, begraben oder beigesetzt so rum werden kann.
1: Aber mindestens vier Tage, ne?
0: Ja, genau. Also ganz unterschiedlich überall, ne? Aber ähm, genau, das passiert.
1: Was aber ein bundeseinheitlich ist, wir haben Bestattungspflicht. Mhm. Jede Leiche muss beerdigt werden. Also nur das so am Mach Rand. Nicht ne? eigenen Garten, genau. Naja. <lacht> Fällt mir das Buch ein. <lacht> Welches? <lacht> Kann ich meine Oma selbst begraben? Warte, das heißt. Nee, darf ich meine Oma selbst verbrennen? Und andere skurrile Fragen an Deutschlands bekanntesten Bestatter von Peter Wilhelm. Das ist eine unserer Buchempfehlungen. Aber da ist genau so eine, wenn so eine Frage, dann ne, dürfte ich das im,
0: ja. im Garten machen. Zunächst ist es mal ein großer Verwaltungsakt und da steckt halt viel Organisation dahinter.
1: Was man auch, wenn du sagst Leichenschau, erstmal muss das ja ein Arzt sein. Also üblicherweise ruft man ja einen Hausarzt an, wenn man dann feststellt, da ist jemand im Haushalt verstorben. Also wir gehen jetzt mal von diesem Fall aus, nicht im Pflegeheim oder im Krankenhaus oder so. Oder Vielleicht noch Unfall. Dann muss ich ja den Arzt informieren oder die Ärztin für die Leichenschau, für den, für den Totenschein. Wenn jetzt jemand nachts verstirbt, sagen wir mal, Idealfall, was vielleicht sich der ein oder andere so vorschätzt, schläft ein und wacht nicht wieder auf, kann man sich auch dem Morgen noch Zeit nehmen und noch ein paar Stunden warten. Also muss ich gleich ja, nicht Hektik nicht ausbrechen. In, in,
0: ja, ist ja auch schwierig. Ja, weil, aber du, man muss nicht sofort zum Telefon greifen genau. und ja, Bescheid sagen. sondern ja, und darf zum Beispiel eine Kerze anzünden, eine Trauerkerze. Ja. Fenster aufmachen.
1: Da was damit die Seele raus kann, oder?
0: Ja, unter anderem ist, wird das da, glaube ich, mit verbunden, genau.
1: Okay. Ja.
0: Luft also, schadet auch nicht.
1: <lacht> schadet. Ich hätte das im Zusammenhang mit ähm, Zuhause aufbewahren, weil aufbaren, nicht aufbewahren, <lacht> nicht weit verstehen, weil ja da genau diese Gesetze gelten. Aber da ist eben halt, je nachdem, sind durchaus auch bis 48 Stunden zu Hause schon mal ohne Genehmigung. Sonst wäre sowieso das Ordnungsamt. Dafür mhm. zuständig. Und da in dem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass mit dem Fenster aufmachen. Also mal davon ab, dass eh in dem Raum dann nicht so warm sein sollte, wo man sich dann entscheidet, den, die Person aufzubaren, dass da Fenster auf ist, um die Seele irgendwie. Oder, weiß nicht, irgendwie so eine Idee stand da dahinter. Gar nicht, äh, ging gar nicht um Frischluft. <lacht> ja, vielleicht praktischerweise, genau. Und dann kommt ja erst irgendwann der Bestatter, dann kann man sich ja noch in Ruhe, im Idealfall hat die Person vorher schon vorgesorgt und gesagt hier oder man, man weiß eben, da ist ein Bestattungsinstitut, das rufe ich an, die weiß ich, die machen das so, wie der die Verstorbene das gerne hätte, erst dann kommen die ja. Weil die dürfen das ja, glaube ich, auch den Leichnam erst mitnehmen, wenn der Arzt da war und es festgestellt hat, ne?
0: Ja, das meinte ich mit dem Totenschein, der muss ausgestellt sein, da erst danach geht es weiter. Mhm. Genau. Es gibt ja auch noch Todesursachen, das kann ich ja vielleicht noch einmal ergänzen. Krankheit, Alter hatten wir schon. Unfall, Selbsttötung, Mord.
1: Weil du sagst ja natürlich und unnatürlich und dann noch ungeklärt. Mhm. Aber gehört ungeklärt mit zu unnatürlich? Ja, wahrscheinlich. Ach nee, man kann ja auch eine ja, wenn man ja,
0: nicht natürlich ist ja Unfall zum Beispiel. Ja. Oder Mord. Wir reden gerade immer von dem Hausfall, ne? Aber also dem Zuhausefall. Hausfall klingt so komisch. Trauerkerze oder Sterbekerze haben wir schon erwähnt. Ach genau, er soll, die soll zum Beispiel den Weg in die Ewigkeit erhellen. Ein mhm. bisschen Licht im Dunkeln. Genau, man verbindet ja auch irgendwie, man geht in die Dunkelheit über, ne? das Deswegen das Licht. Ich habe mal an der Aussegnung teilgenommen. Ich weiß nicht, ob das in jedem Pflegeheim so gemacht wird, was einen kirchlichen Träger hat. Aber da wurde das gemacht. Das ist dann so eine kurze evangelische Andacht, wo man Sterbenden aber oder auch eben den schon Verstorbenen dann segnet. Mhm. Kann man sich dann auch schon einmal zuerst verabschieden das ist für die Angehörigen. Genau.
1: Ach, ich habe gerade überlegt, also es ist jetzt schon mal ein Trauerfall aufgrund eines Unfalls. Da ist ja nichts mehr zu Hause. Da war nochmal Aufbahrung durch den Bestatter. Aber auch noch mit Scheibe, also nicht mit direkt am Sarg. Dann war einmal Krankenhaus und einmal im Pflegeheim, das war aber auch irgendwie mit Krankenhaus verbunden. Aber das war auch einfach, da war nicht nochmal in dem Pflegeheim oder es waren aber auch keine mit kirchlichen Hintergrund, wo man sagt, da kommt man nochmal hin, da ist nochmal eine Aufbewachung, bevor der, der Bestatter die Bestatterin kommt von daher war das eher immer diese Variante, dass es immer gleich über das Bestattungsinstitut läuft. Und ich hatte einmal, es war ein bisschen, das habe ich vorhin gesagt, ich habe ein bisschen unvorbereitet, als meine Oma verstorben ist, sind wir angereist und ich hatte ein Foto vorbereitet mit Bilderrahmen zum Aufstellen und war dann in, und habe dann gesagt, okay, ich bringe das vor, wenn wir ankommen, vor in der, Halle, wo das dann alles geschmückt ist und dann war da aber niemand, bin an einer Seite rein und dann hat er mich ganz spontan angesprochen, ob ich noch mal gucken wollen würde, er hätte das ja mit der Rosi gemacht und das, ich habe das überhaupt nicht geschnallt, ne, und der Sarg war noch offen und ich konnte da nochmal hingucken, aber das hat mich, das hat mich richtig unvorbereitet getroffen, wo ich dachte, ist vielleicht jetzt auch nicht so günstig, weil man, da muss man ja, ich finde schon so ein bisschen, weil man es halt nicht gewöhnt ist, darauf vorbereitet sein. Also das war so ein bisschen, hm, schwierig. Na, im, im, Im Vergleich dazu hat, als mein Schwiegervater verstorben ist, hat meine Schwiegermutter zuerst, äh, also mein Mann angerufen und wir sind dann hin und da war klar, er ist da noch, an, an der Stelle, wo er verstorben ist, da ist man ja vorbereitet, ne? da kannst du dir schon Gedanken machen und wie ist das gleich, bisschen spooky hier gerade, ja, weil ne? äh, die Lampe flackert, <lacht> 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 ähm, also das war, so konnte ich das mal vergleichen, ne? also völlig so unvorbereitet auf aber einen aufbereiteten Menschen, meine Oma war dann ja äh, ne? fertig gemacht und auch liebevoll so und er sagt, ja alles super und so, aber ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, wo ich dachte, äh, ich muss gerade aufpassen, nicht in Tränen ausbreche, weil ich hier gerade völlig überfordert bin, mit eben zum anderen, okay, ich weiß, was mich jetzt erwartet, weil derjenige ist da einfach an der Stelle umgefallen und da ist noch gar kein, kein anderer gewesen. Da war das einfacher, weil da wusste ich, okay, du musst jetzt hier funktionieren. Muss da ja auch irgendwie gleich der Bestatter kommen. Dann ist da ein bisschen unwegsam gewesen, wo das war. Also auch noch da im Prinzip mit Hilfestellung leisten, weil die waren etwas mit ihrer Trage, mit ihren <lacht> Mini-Rädern überfordert. Ich muss es ja mal so sagen. Ne? Also es ist einfach so trauervöllig außen vor, sondern einfach nur, okay, Du musst jetzt den Leuten ja helfen, die sind ja nur zu zweit. Aber gerade in den verschiedenen Situationen ist es ja wichtig, dass man darüber spricht und dass man auch weiß, wie man damit umgeht. Weil zum Beispiel jetzt darüber sprechen, so vor 20 Jahren, hätte ich das nicht machen können, So einfach so frei darüber sprechen und damit umgehen. Sondern das war, so bin ich nämlich aufgewachsen, immer ein Tabu. Mhm. Also bis bis als ich 18 war und ja dann ist ja mein Vater verstorben bis dahin haben sie mich immer von irgendwelchen Beerdigungen ferngehalten ich meine da war ich dann ja auch entsprechend alter hätte man ja sagen können nie bleibst du zu Hause aber bis dahin als wenn eine Oma oder so verstorben ist immer außen vor weil Kinder nein aber warum ne also dann kann man ja auch einfacher drüber sprechen kein Wunder dass es ein Tabu
0: ist genau und als Kind nicht gelernt hast ich glaube Kinder gehen damit völlig anders um ja, ich stimmt. glaube, die können das. Ja, ja.
1: Mhm. eigentlich mal mein Neffen, der mal sagt, so der ist doch jetzt ein Himmel, oder? <lacht> Wo ich denke, okay, ja, sind ja so klein, wir sagen, er ist im Himmel. Ne? Aber deshalb zum Weggehen, ähm, gerade mit Kindern, deshalb, da muss man gucken, welche Worte wählt man. Wenn man sagt, ja, der ist weggegangen und kommt nicht wieder, da muss man gucken, wie alt ist das Kind, dem man das sagt. Nicht, dass es nachher denkt oder damit verbindet, wenn jemand weggeht, dass derjenige nicht wiederkommt. Wir aber ja zum sterben oder wenn jemand verstirbt, auch weggehen sagen oder der ist eingeschlafen oder ist jetzt für immer in Ruhe oder so eine, gibt es ja so sich eine. nicht
0: mehr zu schlafen. Ja.
1: ja, ja, genau, da muss man eben genau, wenn man eben mit Kindern und das sollte man, ab drei Jahren können sie auch verstehen, was ist Tod, aber dann eben altersgerecht und auch in den richtigen Worten und nicht in so umschreibenden Dingen damit umgehen und mit den, den Kindern dann darüber sprechen, weil das kann man verstehen und es ist viel besser.
0: Ich glaube, mit Erwachsenen muss man da auch ordentlich drüber reden, sonst verstehen sie es auch nicht. Also ich hatte ja das als Hörbuch gewählt, So sterben wir, von ja. Roland Schulze heißt der, glaube ich. Der erzählt sehr, sehr eindrücklich, wie das alles funktioniert. Also vom eben, was für Todesarten gibt es, was passiert da, wie ist das mit einem kranken Menschen vorher und hinterher, wie muss der sich vorbereiten. Also das ist da schon sehr, sehr klar und sehr nüchtern. Betrachtet, was da alles dahinter steckt.
1: Aber das muss man ja auch aushalten, ne? Ja. ja. Aber das ist es. Man muss es auch nicht beschönigen, ne? Weil nee, es ja genau. genau. Ja. So, so wie wir uns, äh, als wir ähm, mal, ich weiß nicht, in welcher Folge, sprach mal über Geburt, die ja auch beschönigt wird. Aber das sind ja auch Dinge, die muss man nicht beschönigen und im Prinzip beim Tod auch nicht. Verursacht Trauer, Leid, manche leiden extrem, manche nach außen gar nicht. Jeder traut anders. Weil du vorhin, da gibt es, ja? glaube ich, auch
0: keine Vorschriften, wie, wie man das zu tun hat. Ja, das hoffe ich. <lacht> oder das Gute trauen oder so. Nee, gibt es nicht. So trauen sie richtig. Nein,
1: ja. gibt es nicht. Aber da habe ich mir zum Beispiel auch Gedanken drüber gemacht, als ich dann mit 18 dann da zum ersten Mal zu einer Beerdigung war. Ich würde jetzt sagen, schwarze Klamotten waren jetzt nicht mein Problem, weil die habe ich sowieso immer getragen. Wo, wobei mich da Leute, durchaus Nachbarn, dann auf dem Weg zur Schule, Straße war lange, in der ich gewohnt habe, und die kannten uns alle, die Frage, zwischendurch auch mal gefragt haben, ob denn jemand verstorben wäre in der Familie, weil ich ja immer schwarz trage. und ich sage, nein, ich trage das. Wurde ich auch schon gefragt zum Teil, ja.
0: Und ich dachte so, und wenn es jetzt so wäre? Ja. ja.
1: Aber da wusste ich eben auch nicht, also ich hatte dann ja schwarz. Ähm, wie verhält man sich jetzt dann? Also ich habe mir da tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Wie macht man das? Was ist jetzt, wenn ich nicht weinen kann? Ist das doof? Was denken, aber das waren so Gedanken, ne? was denken die anderen über mich? Ach, oh, ist doch eigentlich Quatsch. Mhm. Wenn ich da schluchzen sitze, dann ist es so. Und wenn ich auch nicht weine, ist es auch so. Heißt doch aber nicht, muss dass... Muss nicht ich, sichtbar sein. Nee, für ja, 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 aber das... das darf ist man auch alleine
0: oder wie auch immer oder gar nicht.
1: Ne? Aber das ist ja aber auch schon ein bisschen schräg, dass man sich da Gedanken drüber macht. Was mhm. denken dann andere?
0: Ja, mhm. Ja, oder was passiert da eigentlich genau? Und mir auch schon gedacht, was muss ich da eigentlich machen am Grab? Ne? Mit Sand und Blumen und wann mhm. bin ich dran. So Sachen
1: mhm. mm, Ja, ja oder wer geht jetzt zuerst hinterher und so. Aber als Opa gestorben ist, da haben wir drüber gesprochen. Ne, so ist es. Ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter haben wir gesagt, wir machen Blumen und machen kleine, ich sammle immer Federn, wenn ich die finde, wenn ich joggen gehe. Ne, manchmal glaube ich mit so vier, fünf Federn in der Hand. Haben die dann zusammengebunden und haben gesagt, wir schmeißen das rein. Weil ich das irgendwie ein bisschen komisch fand mit entweder machst Erde oder greifst da irgendwie in so ein kleines grünhexe Zeugs rein und schmeißt das rein. Wir haben uns eben dafür entschieden, aber eben bewusst dann so Dinge und hatten dann so kleine Sachen vorbereitet. Ne? Und auch ich habe auch zu den Kindern gesagt, wollt ihr noch was schreiben? Bei Oma hatten sie was gemalt, sie bei Opa haben sie was geschrieben. Sie sodass man einfach das, so eben nicht die blöde Erde da reinschmeißt, weil ich habe ja keinen kirchlichen Bezug und dann ne, sagt man ja irgendwie, bist aus Erde, bist auf der Erde oder irgendwie sowas. Ich hätte jetzt fast gesagt, Asche zu Asche. Mhm. Weißt du das noch? So? Ja. <lacht> aber dass es eben ein bisschen persönlich ist, ne? Und dass man im vorher drüber spricht, wie wird das jetzt? Oder oh, dass wir dann dazu erst in der Halle sitzen. Also auch wenn ich jetzt irgendwo dann auch als Gast zur Trauerfeier war, ähm, war es so, dass die Familie vorne schon saß. Du kommst ja meistens rein und gehst einmal bis vor, je nachdem, ob Sarg oder Orne und legst schon mal ein kleines Blümchen hin oder so. So dass die engen Familienmitglieder das gar nicht so richtig mitkriegen, wer eigentlich da ist. Und da fand ich eigentlich die Variante, dass im Prinzip alle, die, die daran teilnehmen, an denen schon mal vorbeigehen. Fand ich eigentlich auch nicht so doof.
0: Und da hat es ja äh, die Farbe angesprochen. Schwarz ist ja. ja jetzt auch noch gar nicht so lange. Willst du wieder raten? <lacht> nicht erst seit vorgestern. Wir kennen es wiederum das natürlich nicht anders. Nee, aber äh, Tatsache war Trauerfarbe im europäischen Kulturkreis weiß. Bis dann im 19. Jahrhundert das weiße Brautkleid kam. Okay. Und dann hat man nicht mehr weiß angezogen, sondern schwarz. Brauchte man ja einen Kontrast. Fand ich auch interessant.
1: Aber einfach so? Aber aufgrund des Brautkleides.
0: Also aber auf jeden Fall im 19. Jahrhundert. Mhm. Also so lange ist das noch gar nicht. Und ich kenne das auch immer noch aus anderen Kulturkreisen. Ich glaube, es lockert sich auch ein bisschen, dass man jetzt nicht zwingend in komplett schwarz kommen muss, sondern in, ja, gedeckte Farben. Aber ich glaube, anderen ist das auch völlig egal. Wenn man wusste, die wollte das nicht oder er wollte farbenfroh oder wie auch immer, warum mhm. eigentlich ich auch nicht.
1: Also ich finde es auch doof. Weil, warum? Kommt drauf
0: an. Also ich finde, es kann auch jeder machen, wie er möchte. Finde ich auch.
1: Also, wenn ich irgendwo hingehe, weil, wo ich klasse. Also, bin, bin ich
0: drauf. Ne, angemessen ist, glaube ich, das richtige Wort. Es muss jetzt aber nicht zwingend die Farbe
1: sein. Ich, ich, ich hänge gerade noch nach, wie, in welche Farbe denn das Hochzeitsgelände vorher war. Wenn es nicht weiß, war es jetzt irgendwie doof und nicht passend, aber. Ähm. Das war vorher was. Keine Farbe, weißt du nicht?
0: Wir können uns ja mal mit Hochzeit beschäftigen
1: irgendwann. Oh nee, bitte.
0: Oh, das war ja ich auch. Oh, ich glaube. Wieso ist ein spitzes Thema? Oh ne.
1: Ah ja, gutes Stichwort übrigens. <lacht> Kultur. <lacht>
0: <lacht> Doch, nee, für ja eigentlich ein super Thema.
1: <lacht> ja, Trauerreden habe ich ja auch schon unterschiedlich gehört. Manche Pastoren fand ich ja gut. Dann ist es, wenn Predigt auch auch, ja. und keine Rede. <lacht> okay.
0: <lacht> Die finde ich auch gut. Ich finde weltliche Redner... Ja, Rednerinnen, so lala. Gibt Echt? mir nicht so viel, ja, ich kann damit nichts anfangen. Weil ich Muss wollte gerade sagen,
1: ich hatte auch schon eben eine, die ich nicht so toll fand von einem Pastor. Und ich habe aber auch schon Trauerreden, die fand ich gut. Und da kann man ja aber im Prinzip auch selbst drauf einwirken. Ja, weil das läuft ja auch irgendwie so nach einem Schema ab. Ja, Pfarrer kostet nichts. Naja, eine Spende am Ende schon, ne? <lacht> Rednerin musste bezahlen. Es wird jetzt ein bisschen, wird ein bisschen doof, wenn ich nie in der Göhle bin und sage, ähm, könnten Sie da mal? Wäre ja auch ist
0: normal. Okay. Genau.
1: Aber TrauerrednerInnen, da gibt es ja Ehrenamtliche und Professionelle, also die das als Beruf machen und vor sich qualifizieren, wie auch immer. Und das heißt nicht, dass die Ehrenamtlichen nicht qualifiziert sind. Im Prinzip spricht er ja auch irgendeine Person. Wenn ich sage, ich habe hier jemanden, wo ich sage, der, da möchte ich, dass die Person dann spricht, wenn ich tot bin. Ähm, vielleicht idealerweise natürlich irgendwie nicht jemand, der dann sehr betroffen ist vom Tod dann. Warum nicht? Naja, weil wenn du denjenigen vorher schon aussuchst, sprichst du vielleicht auch schon mal drüber. Das machst du auch mit dem Pfarrer wenn du, wenn, Nein, wenn ich wenn ich sage, möchtest du auf meiner Trauer, wenn ich sterbe, so, möchtest du da sprechen. So meine ich das. Ja. Wenn die Verwandten das aussuchen.
0: Ne? Ja, das finde ich aber auch schwierig. Ich will sie Rede gleich noch selbst schreiben vielleicht.
1: Freilich. <lacht> Als ich habe schon Dinge gehört, da denke ich, ey,
0: ja, muss man, kann's auch echt muss man das jetzt
1: auskramen? Ist mir doch eigentlich egal.
0: Ja, ich glaube, wenn man das jetzt zu sehr bestimmt also selbst ja. über, den eigene, über die eigene Beisetzung finde ich dann auch schwierig für die, die das äh, tragen sollen. Echt? Ja. Ich nicht. Ich finde das schwierig. Ich glaube, die sollten sich da selber auch noch finden können und dürfen.
1: Echt? Weil ich habe, also wenn ich in dem Prozess mit involviert war, Dinge aussuchen zu müssen, und so also muss ich tatsächlich sagen, zu müssen, ging es immer ja, was hätte dem denn gefallen oder was hätte ihr denn gefallen oder ach, ich weiß nicht und ach, hätten wir doch mal. Also ich meine also immer Details,
0: jedes, jedes Detail. Das meine ich. Nochmal einen Schritt davor. Ja. Bestatterin kann auch jeder werden.
1: Aber es ist auch ein Ausbildungsberuf, also nicht, jeder kann ich, das nicht werden. Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe erst eine Reportage gesehen, die hat eine Ausbildung als Bestatterin angefangen.
0: Na dann. Auf jeden Fall, also ich habe die Zahl 4000 Bestatterinnen in Deutschland, die ja denn da auch äh, die Trauerkultur mitgestalten können von bis und auch ähm, gesellschaftlichen Umbruch ja schon miterlebt haben, weil ähm, die Unbestattung immer aktueller wird. Mehr werden. Hm? Mehr, mehr, mehr werden. werden, danke, genau. Mehr werden, ja. Also irgendwie vor 20 Jahren hat man noch Sackbestattung 60 Prozent und Feuerbestattung 40 Prozent, jetzt ist das im Prinzip umgekehrt und ähm, da hängen ja auch noch ein Haufen andere Berufe dran, so Steinmetze, Sackbauer, Gärtner, innen. Nach dem Steinmetzer, bin ich verstanden. Sackbauerinnen. Ach, Sack, Sargen. Genau. Und dass er eigentlich auch mal ganz viele Särge aus Deutschland direkt kamen. Heute sind es nicht mehr so viele und dann kommt die Masse auch aus Osteuropa. Also da hängen ja auch richtig, richtig viele Berufe noch mit hinten dran, die da mit dem Tod so zu tun haben. Mhm. Und ich habe noch die Zahl, jetzt weiß ich allerdings nicht aus welchem Jahr, 7000 Euro könnte schon ein Begräbnis kosten und eine Einherstellung 197 Euro.
1: Also ich habe ja, also hab durchschnittlich die Kosten einer Bestattung von 13.000 Euro, wobei das beinhaltet Bestattungsinstitut Steinmetz, den Friedhof, also das Aussehen des Grabes und so weiter, äh, Kirche, RednerInnen, Todesanzeige, ich meine die kostet schon mal locker 250 Euro, Leichenschmaus, FloristenInnen und Grabpflege. Da war da durchaus mit eingerechnet. Also das Bestattungsinstitut war bei den durchschnittlichen knapp 13.000 Euro mit 5.000 Euro. Und Feuerbestattung 4.500 Euro. Also man kann natürlich von ein bisschen, wenn du den super duper irgendwas sag aussuchst, dann äh, da sind ja irgendwie nach oben keine Grenzen. Ne? Wenn du dann anfängst mit Kisschen hier, also ein Kissen da und Decke.
0: Marmor. <lacht> ja. Gibt's auch. Alter ey. Also Grabstein ist ja eh gut es gibt auch Findlinge für Ungräber, die kosten ja um die 600 Euro. Genau.
1: Oder kostenlos, man rollt sie bis nach Hause, gerade hier in der Gegend.
0: Was rollt man nach Hause?
1: Ein Findling? Hast du noch nie Findlinge eingesammelt? Nee. Also bei uns auf dem Dorf, wenn man da mal spazieren geht am Feld, dann hat der, der Bauer, wenn die kommen ja irgendwann immer weiter nach oben, die Steine, da liegen die an der Seite. Entweder werden die manchmal abgeholt und manchmal liegen die auch besonders groß. Und dann kann man auch mal den Bauern fragen ob der die schon anderweitig für irgendwen, für einen Friesenwall oder so, eine Friesenwall ist ja so eine Mauer, braucht oder man fragt einfach und fährt mit dem Anhänger vor und rollt den über die, wo man sonst die Schubgare hochschiebt, also so an, weil den kann man, ich konnte wir konnten den nicht mehr annehmen wir haben tatsächlich so einen etwas größeren Findling und den könne man im Prinzip mit Namen versehen. Also von daher, man kann das durchaus auch finden, den Findling. Sehr gut. Ja. Aber es gibt ja durchaus auch regionale Steine, die man verwenden kann. Also wenn man Steinmetz hat, der je nach Region, wo man wohnt, äh, gibt es ja durchaus auch Steine. Und hier wären es tatsächlich die Findlinge. Und da gibt es auch ein paar größere, ähm, die man dann auch dafür benutzen kann. Also muss man jetzt keine importierten Grabsteine, die vielleicht noch von Kinderhand irgendwo abgeschlagen werden, in irgendwelchen Bergbausachen verwenden. Wobei ich habe auch gelesen, Recycling, wobei das weiß ich nicht, wie das funktioniert also so eine äh, Grabstätte, die hat ja, was weiß ich, 20, 25 Jahre Ruhezeit. Dann wird ja auch der Grabstein dann abgebaut. Und ich habe so ein Bild im Kopf bei einem Friedhof, wo ich in dem Heimatort, da waren dann auch so Stellen, wo die dann alle standen, die dann einfach ausrangiert sind. Ich meine, grundsätzlich kann man ja die Oberfläche wieder, ist ja auch nur eine ähm, bestimmte Tiefe eingehauen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so heißt. Kann man wahrscheinlich auch äh, nochmal klatschleifen und neu machen. Und da ist
0: auch noch ein paar Sachen zur Nachhaltigkeit, ne?
1: Einmal ist ja sowieso, ich wollte noch mal kurz zur Erd- und Feuerbestattung. Feuerbestattung ist ja einmal die Voraussetzung auch für andere Sachen. Da kommen wir nämlich auch zur Nachhaltigkeit, weil wenn man sich zum Beispiel für einen Baum entscheidet, also ein Friedwald oder auch, es gibt hier jetzt in der Gegend auch Friedhöfe, die sind jetzt kein Friedwald, sondern, sag ich mal, ein Standardfriedhof, so wie wir das kennen. Deutsche Kultur. Übrigens, Friedhofskultur ist seit 2020 immaterielles Kulturerbe. Bundesweit. Und äh, hier haben manche Friedhöfe, die dann ja auch alte Bäume äh, drauf haben, dann sich dazu entschieden, diese Bäume dann für Baumbestattungen äh, freizugeben. Und dafür ist die Feuerbestattung ja Voraussetzung, weil man braucht halt die Urne, wo dann die Aschekapsel, wo die Asche kommt immer in eine Aschekapsel, aber dann biologisch abbaubar ist und dann in eine biologisch abbaubare Urne kommt. Und dann kommen wir jetzt zur Nachhaltigkeit. Diese Ohren gibt es tatsächlich aus unterschiedlichen Materialien. <lacht> Am einfachsten natürlich, was beim Baum irgendwie nahe liegt, man nimmt einen anderen Baum, der vielleicht krank ist, abgeholzt wird und macht so ein Stück Baumstamm im Prinzip, da innen ausgehöhlt ist und da kommt die Aschekapsel rein und setzt das dann ein. Das wäre schon mal ökologisch, aber es gibt auch Ohren aus Sand oder Salz. Wobei Salz muss man ein bisschen vorsichtig sein, zu viel Salz im Boden ist halt für den Boden nicht gut. Das wäre dann auch wieder für die Seebestattung. Weil das kann man ja auch machen, aber da muss natürlich alles komplett sich im Wasser auflösen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Da kriegt man ja nur am Ende eine Seekarte, also wenn man nicht selbst dabei war, wobei das ist unabhängig davon, ob man selbst dabei war auf dem Schiff, eine Seekarte mit dem Punkt, wo hm. sie das dann ins Wasser gelassen haben. Das ist tatsächlich möglich in Nord- und Ostsee. Ja, nachhaltig ohne. Hatte Ich schon gesagt, ähm, was gibt es noch? Es gibt so einen anderen äh, Stoff, der wird, der fällt bei der Papierherstellung ab. Und zwar ist das, Moment, ich habe eine Gauze, fängt, fängt mit L an, ja, Lignin. Das ist ähm, Flüssigholz, wird das auch genannt, oder Arboform. Das ist im Prinzip bei der Papierherstellung, fällt das von diesem Nadelholz aus. Und wenn man das nicht noch mit anderen Materialien mischt, ist das dann innerhalb von fünf Jahren abgebaut. Was zum Beispiel die Orne, die dann da draus ist. Und das ist eigentlich super. Beides nämlich eine gute Quelle für Humuserde und eine gute Nahrung für Pilze. Ähm, was man, Wo man ein bisschen Abstand von nehmen sollte, wenn man es jetzt wirklich auf die Spitze treibt mit der Nachhaltigkeit aus recycelten Papier oder Pappe, weil da ja ganz oft irgendwelche Zeitungen verwendet werden, die dann mineralölhaltige Farbe verwenden. Und das würde dann ja darüber in, wieder in gegebenenfalls ins Grundwasser kommen. Aber grundsätzlich müssen, werden sowieso diese biologisch abbaubaren on 1 Meter über dem Grundwasser, müssen die Max äh, Minim Minimum sein, damit halt die Kontaminierung mit dem Grundwasser so weit gehend ausgeschlossen wird. So, aber für eine Urne musste vorher Feuerbestattung machen. Da könnte man sich jetzt streiten, wie viel CO2 a durch das Hinfahren zum Krematorium wieder zurückfahren mit der Urne und das Verbrennen selbst bei weiß ich nicht, über 1000 Grad, was da für CO2 freigesetzt wird. Das würde ich jetzt spontan sagen, ist so die ökologische Variante im Leichentuch beerdigt zu werden. Und seit April ist das in München, also Bayern hat das seit April erlaubt und in München haben jetzt auch auf dem Friedhof, auf einem Friedhof in München schon drei Bestattungen stattgefunden, es waren drei Muslime, die dann nur im Leichentuch beerdigt worden so die werden noch im Holzsack bis hinten gefahren, haben dann Leichentuch, was dann auch relativ schnell verrottet. Ähm, Leichnam wird nochmal mit einem Brett geschützt, wenn die Erde obendrauf kommt. Und äh, wenn man dann noch darauf achtet, dass äh, man, ich weiß nicht, ob die Muslime tatsächlich was tragen, du nix mit dem Kopf. Das, weiß ich, ich, ich weiß nicht, weil weiß ja, dass bei uns so üblich ist, dass mindestens der Leichnam ein Totenhemd trägt. Oder heute wird, man kann ja auch, man kann ja auch Kleidung für den Verstorbenen äh, rauslegen. Wenn man da noch darauf achtet, dass das auch noch alles äh, ökologisch ist, dann würde ich sagen, ist das vielleicht die nachhaltigste Variante. Aber das ist eben nicht überall erlaubt,
0: noch nicht. Im Judentum ist ja auch Erdbestattung nur erlaubt ne? und das für die Ewigkeit. Deswegen haben die so leichte Platzprobleme in Israel. haben ja nicht mehr wirklich Platz, wo man dann mehrstöckige Grabhäuser schon gebaut hat, aber eben auch in die Tiefe mit richtig großen Fahrstühlen und so weiter und so fort.
1: Ja. Aber im Mausoleum, also so, dass sie im Prinzip der Sarg in so einem Wurde Berg ausgehöhlt. Hm. Also nicht in der Erde, dass es dann doch irgendwann verrottet, sondern Diese also Grabstätte und da dann eingemauert. Cool. Ja, okay. Ja, ist natürlich dann ein Platzproblem. Ne? Am, am tollsten finde ich ja, ich hätte ja so, was es noch so gibt, ne? es gibt ja auch noch Luftbestattung dass man die Asche aus dem Heißluftballon streut oder die Diamant, das ist so ein Diamant aus der Asche irgendwie mit Kohlenstoff und bla lässt man wachsen. Es dauert ziemlich lange, kostet auch ab 4000 Euro. Aber man könnte dann die Asche des Verstorbenen, ist ja schon ein bisschen spooky, als Schmuckstück tragen. Also, ich weiß nicht, dein Gesicht, durch. genau, dein Gesicht war auch so mein Gedanke. Ähm, <lacht> Was ich aber in dem Zusammenhang gefunden habe, ist, und das machen die in der Schweiz, die dürfen mit der Asche Machen wir sie wollen. Mhm. Und da war ich auf einer Seite und das sah einfach toll aus, waren die Berge und da konnte man dann das verstreuen über die Berge oder es gab den Grabfelsen. Dann gab es auch den Familienfelsen und wie funktioniert das? Da kommt einfach, einfach eine kleine Plakette an den Baum dann, wenn man sich einen Baum aussucht oder wenn man sich den Felsen aussucht, wo dann die Asche verstreut wird, eine kleine Plakette dahin gemacht. Und das fand ich toll, wo ich dachte, ja, geile Natur, total schön.
0: Am klassischsten ist immer noch der Friedhof, aber wir haben ja auch so ein bisschen Sterben der Friedhöfe, weil wird gar nicht mehr so viel Platz, also viele freie Plätze einfach durch die Unbestattung, wird nicht mehr so viel besetzt, Lebenserwartung steigt und so weiter und so fort. Deswegen. Ja. Aber wir haben tatsächlich den größten Parkfriedhof der Welt in Deutschland, Ulsdorf, seit 1877. Da wurden jetzt seit Beginn schon 1,4 Millionen Beisetzungen durchgeführt. Und die haben Platz für 200.000 Grabstätten. Und trotzdem, also es ist der größte Parkfriedhof, weil er 389 Hektar hat. Aber der größte Friedhof so gesehen ist in Irak, war die Al-Salam. Der hat 917 Hektar. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ja, genau. Also so gesehen, ähm, Parkfriedhof halt der größte weltweit mhm. äh, unter den Friedhöfen ist er trotzdem auch schon auf Platz 4. Also Platz 1 in Irak, dann kommt Teheran, dann New York und dann schon Ulster.
1: Das ist ja hier gleich um die Ecke, nämlich in Hamburg. Genau. Wer
0: mal spazieren gehen.
1: <lacht> weil jetzt mit dem Ort nichts anfangen kann. Weil ich hätte den Ort in einem anderen Zusammenhang gefunden. Da gibt es nämlich eine Trauerhaltestelle. Mhm. Heißt das. Im Zusammenhang mit, wie trauere ich oder wie gehe ich mit Trauer um, hat ein Verein wo es um Trauer geht, da ein Trauer, eine Trauerheitstelle heißt tatsächlich so, das erste in Deutschland die schaffen. Und zwar haben sie zwei riesen, zwei riesen Betonklammern zueinander gebaut, sodass ein geschützter Raum entsteht mit Sitzmöglichkeiten und wo du alleine oder in der Gruppe selbst entscheiden kannst, wie du das nutzen möchtest zum Trauern. Und das passt dann ja wahrscheinlich genau in diese parkähnliche Landschaft, wo man dann einfach so ein bisschen zu sich kommen kann und da einfach so ein, ja Trauern halt. Dass man das nicht immer mit einem Ort verbindet, wo man sowieso immer ist. Da hätte ich übrigens, wäre übrigens mein Problem mit der Aufbewahrung zu Hause. Hm. Dass ich das nicht könnte, weil ich immer diesen Ort dann oder dieses Zimmer immer damit verbinden würde. Aber da hätte man einen Ort zum, ne? Also, das fand ja. ich eigentlich ganz gut. Ach ja, das ist von der Stiftung Deutsche Bestattung. Das sind Aber übrigens. Übrigens,
0: ja, Friedhöfe so oder so schön, ne? Also, selbst ja? wenn wenn man vielleicht zu weit weg wohnt, um seine Angehörigen zu besuchen. Ich gehe trotzdem sowieso sehr gerne auf Friedhöfen spazieren und besuche dann eben andere. Weil ich fühle mich da ganz wohl. Da ist halt mhm. ruhig, wenn nicht gerade Rasen gemäht wird oder so. <lacht> dann ist da meistens ruhig auf so einem Friedhof. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Also ich gehe ja sowieso in, egal wo ich bin, gerne auf Friedhöfe, auch wenn da natürlich Berühmtheiten liegen. Also was weiß ich, in, in der Schweiz waren wir auch mal bei Hermann Hesse. <lacht> Ähm, macht mir schon Spaß.
1: Ich erinnere mich da an ein Foto. <lacht> ja. Jüdische Friedhofe sind auch immer spannend. Ja, ich bin da ein bisschen geschädigt, muss ich ehrlich sagen. Mit äh, Friedhofsbesuchen. Könnte man ja denken, so früher aus meiner Gothic-Zeit ist man immer auf Friedhöfe gegangen. Ja, das will ich auch nicht abstreiten. Ähm, gucke mal nach Statistiken. Da hatte ich was gefunden, dass die meisten G-Besuchen einmal im Jahr den Friedhof also die Grabstelle der Verwandten und äh, meine Mutter das übertreibt es einfach. Aber die ist jeden Tag auf dem Friedhof und du guckst gerade so, ja und wenn wir auch telefonieren, sagt sie, ach ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe und ich müsste ja und wieder so viel Laub und wir haben ja neu bepflanzt und er wird drei oder drei für drei oder viermal im Jahr neu bepflanzt, ich glaube es ist tatsächlich nur zweimal zum Herbst also und dann im Frühjahr. Aber das ist so, wo ich denke, das ist tatsächlich so das Übertriebene. Das, das braucht man nicht, weil es bringt niemanden was. Aber deshalb und bin ich. Habt die da anders? Ne? Hm. Ja, ja, deshalb bin ich da ein bisschen äh, vorgeschädigt. Ähm, Lach <lag> nicht. <lacht> Aber ja, es gibt auch schöne Friedhöfe, wo man ich mochte das immer auch zu gucken, wie sie hießen die Leute. Ja, genau. Oder wie alt sie waren ja, und
0: so. Genau. Namen, schöne Gräber. Ja. Ja, Früher fand ich, Steine. <lacht>
1: ja. Früher fand ich immer gut, wenn sie ein Jahrhundertwechsel gemacht haben. So, dass wenn sie 1800 irgendwas geboren sind und 1900 gestorben wo ich dann ja heute dann irgendwie mal bewusst ist, oh, bei mir wird dann irgendwann so ja ein Tausendwechsel draufstehen, wenn ich wenn man das denn möchte, dass dann ja, da draufsteht. Ja, genau. Mhm. Ja, also das sind, ne, mhm. wir sind ja so dann die Generation mhm. und dann denke ich, oh,
0: cool. Ja. Also auf Amrum gibt es auch einen kleinen Friedhof da, der ist ähm, für die Unbekannten. Da ste steckt da nur ein Kreuz drin, weil das sind die Angeschwemmten zum Beispiel. Da okay. weiß man halt nicht, wer das war. Die ja. kam mit dem Meer angespült und dann hat man die da auch begraben. Finde ich zum Beispiel auch sehr schön, die Namenlosen. War übrigens auch in Serbien auf diversen Friedhöfen. Manchmal ist das ja schon ein bisschen abgefahren, was sie da nicht alles für Skulpturen hinstellen. Und dann auch irgendwie so ein Soldatenjungen lebensgroß mit einer Granate in der Hand oder auch so ein Ich hab, ich weiß es nicht, ich hab mir jetzt einfach ausgemalt, war halt Mann und Frau, was weiß ich, Ehepaar, Geschwisterpaar mit Kalaschnikow in der Hand, lebensgroß. Dachte, ja. Spannend. Echt? Ja. Boah. Steht neben dem Grab. Oder halt auch diese, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, die Grabsteine werden ja manchmal auch mit Bildchen hm. äh, eingefräst. Katzen oder mit Autos. oder Was eben der Verstorbene eben auch so alles mochte. Hab, also es geht auch ja. interessant.
1: Ja, und da fällt mir ein auf der einen Seite, hatte ich gesehen. Ich glaube, es war von der Stiftungsseite. Ähm, da war ein Grabstein fotografiert und dann stand, das muss an der Seite gewesen sein, guck nicht so doof, ich würde jetzt auch lieber am Strand liegen. Das war nicht gut, da wenn man im Prinzip noch im Tod über sich selbst lachen kann.
0: Irre. Hm. Was lernen wir daraus?
1: Also ich habe für mich jetzt damit genommen dass ich mich tatsächlich dann nochmal mit beschäftige, was ich will und nicht will. Du merkst ja, ich würde das ja sehr kleinteilig vorgeben. Auf jeden Fall, da wollte ich noch mal, drauf zurück, noch mal kurz einschieben, ähm, sollte man tatsächlich über äh, Vorsorge nachdenken. Und da meine ich jetzt nicht eine Versicherung abschließen, sondern da meine ich alles, drumherum. Da gehört auch eine Patientenverfügung dazu. Dann auch gucken, suche ich mir schon einen Bestatter aus. Gerade wenn man sagt, wenn man, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man schon älter ist und verheiratet ist und sagt, wir möchten auch zusammen beerdigt werden beziehungsweise, ne, dass wir gleiche Grabstätte haben, damit man sowas schon mal einfach vorher hat. Vielleicht Thema, Organ,
0: Organspende, ne, was passiert ja. und auch dass man zumindest vielleicht schon mal geäußert hat, was man sich eigentlich vorstellt. Ich bin ja, möchte zum Beispiel eigentlich nicht in der Erde liegen, sondern lieber verbrannt werden, aber ich weiß, dass das nicht umwelt technisch so gut ist. Da hatte ich noch mit mir. Also vielleicht muss die Entscheidung dann auch jemand anderes fehlen. Mal gucken. Aufschieben, jedenfalls ne, größter Verlust an Lebenszeit, ist irgendwie nicht so eine gute Idee.
1: Was meinst du mit aufschieben?
0: Naja, dass man Dinge mal aufschiebt und nicht so. einfach erledigt. Genau. Also ich finde, glaube ich, die Vorstellung... Lebe auch noch nicht danach, aber dieses Leben auf der Stelle und äh, jeder Tag, jeden Tag könnte man ja als ein Leben schon betrachten, das finde ich eigentlich ein gutes Motto.
1: Also ich habe, das nehme das für mich mit, dass ich da nochmal so mir schon mal bei paar Gedanken mache. Und ganz wichtig zu dem Thema digitaler Nachlass. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit wird das ja immer aktueller. Digitaler Nachlass heißt, dass ich irgendwo doch das Masterpasswort habe in meinem Nachlass, damit jemand zum Beispiel meine ganzen Accounts löschen kann oder auch an meinen Computer kommt. Also mein Leben ist ja in meinem Computer, in meinen digitalen Ding und das äh, darf man heute auch nicht vergessen. Die hört heute auch dazu, ne? wie man eben im analogen Leben die Versicherungen kündigen muss und Dinge abmelden, ähm, muss man sich auch im digitalen Leben. Muss man nicht, sollte man sich im digitalen Leben abmelden.
0: Nicht aufschieben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.